0: Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке, о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, нейровиолог. Недавно весь мир с ужасом следил за серией чудовищных землетрясений в Турции и Сирии, в которых погибло уже не меньше 50 тысяч человек. И, как обычно, после подобных природных катастроф, все начинают задаваться вопросом, что можно ли было предсказать, и попытаться как-то уменьшить количество жертв. Всем привет,
2: это математик Андрей. Сегодня мы будем говорить о науке сейсмологии, о том, насколько эффективно вообще наука может моделировать землетрясения, как-то их по возможности предсказывать, и вообще понять природу этого явления. Для этого у нас в гостях сегодня Анастасия Некрасова, старшая научная сотрудница Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук. Анастасия, приветствуем.
3: Здравствуйте. Я уже ведущий научный сотрудник. Не знаю, как приняты эти самые феминизмы. Сотрудник, я привык.
2: В любом случае, поздравляем.
3: Спасибо.
2: Начнем вот с чего. Все более-менее представляют, что такое землетрясение в плане ощущений. Я думаю, часть наших слушателей, видимо, даже испытывала это на себе. Мне один раз случилось почувствовать землетрясение, хоть и, по счастью, слабенько. ощущение, Интересное. То есть слова «земля уходит из-под ног», они буквально проявляются, ты просто не понимаешь, а, а как стоять. Хотя ощущение и что это происходит мы можем наблюдать. Представление о том, почему же это происходит, обычно очень размытое. Вот есть движение тектонических плит, но как бы что-то происходит, и земля трясется. Я уверен, многие наши слушатели представляете лишь в таких вот общих чертах. Поэтому давайте начнем с обсуждения того, каковы же бывают причины землетрясений, в чем механика, а посмотрим более внимательно на то, что же именно такое в движении тектонических плит происходит, что вызывает землетрясение.
3: Вы совершенно верно сказали, что представление о том, как устроено движение материков, на которых мы живем и материковых окраин, которые формируют как бы границы больших плит, известных, выделенных, связанные с землетрясениями. Землетрясения, очень легко посмотреть их распределение, которое совпадает с границами плит, если вы откроете в открытом доступе каталог мировых землетрясений, регистрируемых, ну, например, легко пользоваться каталогом АНСС Американской геофизической службы то вы увидите, что основные плиты, известные нам всем уже теперь из уроков географии, когда, я уверен, что это вошло в школьный курс, они прослеживаются на границах плит. При этом, чем ближе мы будем рассматривать эти границы и плиты, ситуация стан будет становиться все сложнее, сложнее и сложнее, и придет к большой науке, которым занимаются многие ученые уже на протяжении, значит, ну, науки сейсмологии примерно 100 лет взрывным стартом. И развитием послужила э, необходимость регистрировать возможные взрывы ядерные. В связи с этим были по всему миру в середине 60-х годов 20 -го века раскинуты сети, регистрирующие колебания, распространяющие волны. Да? Волны, землетрясения и взрывы вызывают движение частиц в земле. Соответственно, это волны. Все знакомы с волнами акустическими, распространяющимся в воздухе. но ну, в Земле тоже распространяются волны. Причем если в воздухе они распространяются только продольные, то в Земле они распространяются как продольные, так и поперечные. Это две основных типа волн, которые называются объемные. Они как бы распространяются по всему объему земного шара. Их стали регистрировать, значит, очень широко все страны по всему миру в середине 60-х годов с этого момента по настоящее время, вот глобально, можно сказать, что хорошо регистрируется землетрясение с магнитудой, уверенно, больше пяти, начиная с 80-х годов XX -го века, четыре с половиной. Когда начинают рассматривать отдельные регионы, всех, конечно, интересуют территории, на которых проживают большое количество людей, там возникают сложности, потому что не на всех территориях хорошо регистрируются землетрясения, именно в плане обеспечения приборами, расстановкой приборов. Но такие страны, как Япония, Италия, Соединенные Штаты Америки, особенно Калифорния, располагают прекрасными значит, данными, прекрасными инструментальными данными. Более того, на территории, таких территориях, вот как Италия, Япония, Китай, люди селились очень давно, у них есть не только записи инструментальные, значит, которые появились последние сто лет, у них есть записи, это называется, исторические. То есть землетрясения все равно фиксировались, они описывались, было известно масштаб их воздействия, и сейчас с достаточной точностью можно сказать о величине энергетической тех землетрясений, которые люди описывали просто по восприимчивости. То есть землетрясение произошло, у людей разрушились дома, Возможно, пришла волна, если это было на побережье, значит, если землетрясение произошло где-то в море и пришло цунами. И э, люди это зафиксировали, это осталось, значит, в каких-то документах. Это тоже можно все восстановить, и этим пользуемся мы. Потому что чем э, дольше временной ряд наблюдений, тем большими данными мы будем располагать для их э, описания, для того, что происходит в настоящий момент. Если мы будем говорить о том, как землетрясения возникают. Возникают они на границах плит, которые движутся. Движутся они как бы плавая, находясь в такой подвижной, на подвижной останосфере, которая достаточно вязкая. Тут можно говорить, что вот этот слой мантии, который называется останосфера. С одной стороны, он обладает свойствами текучести, вот, но мы знаем, что в жидкостях значит, поперечные волны не распространяются, а в астоносфере они распространяются. Значит, это как бы такое твердое вещество, но располагающее свойствами текучести. Да? И здесь тоже вопрос такой временного масштаба. То есть если рассматривать много миллионов лет, то это будет какая-то вязкая жидкость. Если мы рассматриваем текущий момент, то это будет твердое вещество. С такими масштабами надо иметь дело. Значит, плиты каким-то образом движутся, они взаимодействуют между собой, они толкают друг друга и поворачиваются. Значит, понятно, что те границы, которыми они соприкасаются, это нечеткие границы, а это такое перемолотое вещество, перемолотое, ну, в геологических терминах, скажем, там, порода, да? Эти границы между плитами, они имеют размеры километра, десятки километров, для того, чтобы более плотные части могли действительно каким-то образом перестраиваться вот в этом своем движении, которое в среднем несколько сантиметров в год, да, для плит. Они все движутся с разной скоростью, под разными углами, и э, имеют совершенно разные площадные размеры. Вот на границах при движениях накапливается энергия. Как мы понимаем, что если что-то толкает, один объект толкает другой, второй упирается, значит, возникает какое-то напряжение, и оно должно каким-то образом нивелироваться. В какой-то момент, должен произойти момент разрядки, когда предел вот прочности этого соприкосновения превосходит. Это как в обычном. Законник Гук превосходит предел прочности и должно произойти что-то. Вот э, модель землетрясения, она предполагает, что происходит проскальзывание. То есть происходит скольжение одной поверхности вдоль другой. Если взрыв это отделение одно от другого, то есть это отрыв, то землетрясение это проскальзывание. Но вот проскальзывание происходит по плоскости. Сама эта плоскость чем-то характеризуется, то есть у нее есть наклон. Проскальзывание происходит на какое-то расстояние и в каком-то направлении. Вот в современной науке достаточно хорошо это уже определяется для больших землетрясений, для мегаземлетрясений и для землетрясений сильных. Хорошо измеряются все эти параметры. Собственно, даже плоскости известны, разломы, которые соединяют плиты или которые составляют части больших соединений плит. Все разломы, естественно, это не одна линия, а у каждого есть сегменты. Сегменты картируемые, они известны. Известны, в принципе, глубина, на которую прослеживается этот разлом в земной коре. Известен угол. Меряют даже напряжение. Но сам момент, когда это напряжение может выделиться, оно может произойти, это проскальзывание, вот это самый момент, который из-за сложности той системы, в которой э, происходит это событие, оно в настоящий момент, значит, с определенной точностью не э, может быть зафиксировано, да, ну, вот на настоящий момент. В среде вот в этой вот, на этих перемолотых границах плит масса параметров, то есть э, зависит от того, какие породы складываются вдоль всего, ну, Вертикальная среда. На какой э, глубине происходит, собственно, накапливается напряжение? Да? Ключевыми параметрами является давление, которое увеличивается э, с глубиной, и температура которые тоже увеличиваются. с ростом температуры вязкость увеличивается, проскальзывание становится... То есть не каждое землетрясение сопровождается выделением большой энергии. Да? Даже при большом накоплении энергии может быть зафиксировано слабое землетрясение. Оно... Такие вещи называются крипом. Это когда энергия высвобождается в течение долгого времени, как бы незаметно. То есть излучаются волны, но они очень слабые, они фиксируются специальными приборами, люди их не ощущают. Люди могут ощутить, наверное, землетрясение магнитуды 2 и выше. На это совсем слабые такие, идет разрядка. То есть совершенно не обязательно, что накопленное напряжение, вот на плит, оно в финале закончится, значит, землетрясением. И землетрясений происходит много, каждый день их происходит очень много. Все это, значит, можно посмотреть, опять же, в каталогах, которые выкладываются, вот актуальные, видно, как много землетрясений происходит каждый день на Земле. Но интересуют и важны людям землетрясения единичные, которые сопровождаются экономическим ущербом и, в первую очередь, человеческими жертвами. Поэтому вот это называется прогноз экстремальных, редких событий. Это можно сравнить с моделью такой... Когда из условно из горсти высыпете песок на стол и накапливается такая песочная кучка. Вот эта кучка, она как бы строится пирамидкой и никто не знает, какая следующая песчинка упадет и спровоцирует лавинное обрушение вот всей этой кучки, когда она рассыпается. Вот это такой вот э, пример с чем имеют дело ученые, которые рассматривают временные и пространственные области определяя при этом еще величину землетрясения, которую они предполагают может произойти в этой области за, то, за этот промежуток времени, если они рискуют сделать такой прогноз, что вот такое может произойти. Вот как-то
0: так. Если мы подошли к каким-то аналогиям, мне очень нравится тот же самый эффект, который встречается у каждого значит, на кухне или в их жизни. Поправьте меня, если здесь что-то неправильно. Но, допустим, вы моете свою замечательную тарелку, любимую в фейре, и потом в рекламе так делают пальчиком, двигают по тарелке, и она так забавно скрипит. По сути, как я понимаю, это примерно тот же эффект, такое маленькое тарелкотрясение. Потому что как бы две поверхности, они сначала сцеплены, накапливается энергия, а потом происходит сброс, и тарелочка из-за этого начинает вибрировать. То есть за счет чего, собственно, вот этот скрипт происходит? Ну да. И то же самое происходит со, со смычком на скрипке или на виолончели, когда она натягивает струну, и в какой-то момент струна она, ну, не просто отпускается, а там вот именно эффект, что она прилипла-отлипла, прилипла-отлипла, и идет сброс как бы, напряжения из-за этого вибрации. Насколько я понимаю, оба этих эффекта — это практически такие землетрясения в миниатюре. Ну так.
3: Ну, с той, той же только разницей, что когда значит скрип по тарелке и звук э, виолончели или гитары или любое, это значит мы слышим аудиоволны. Вот, опять же, как я сказала, это будут э, волны только продольные. В земле волны будут продольные, поперечные, а еще они будут отражаться от всех, э, как бы, поверхностей, которые они встретят на своем пути, пока они будут, они будут отражаться и при каждом отражении будет опять идти как продольная, так и поперечная волна. Они будут проходить через границы и тоже будут разделяться на продольную и поперечную. А вдоль свободной границы, там, где у нас значит, поверхность и какой-то слой, вдоль которого будут еще распространяться поверхностные волны, которые наиболее энергетически мощные, распространяются они не на, не на такое большое расстояние, они медленнее существенно, но несут, в них частицы колеблются более сложно. Волны релея по эллипсу, волны ляво, они тоже поперечные, но и они вот несут наибольшее разрушение. Вот, поэтому тут как бы вот распространение волн в, в твердом теле, оно как бы существенно сложнее, <laughs> чем... То, что мы привыкли значит, воспринимать как аудиоволны, да, музыку, передачу э, голоса.
2: Да, если мы говорим про механику возникновения землетрясений, ну и других колебаний за счет того, что у нас две массы материи движутся как-то относительно друг друга, и в некотором роде зацепляются, и происходит трение, в какой-то момент происходит соскальзывание, и вот этот резкий процесс как раз и вызывает большие колебания. Насколько я понимаю... Главным образом этот механизм случается, если мы говорим о континентальных плитах, когда плиты движутся, например, навстречу друг к другу, и одна на другую наползает. Или если они движутся в продольном направлении, то есть одна вдоль другой, перемалывают между собой что-то. Но я так понимаю, если посмотреть на эти карты, то землетрясения случаются буквально со всех сторон от плиты. В частности, если две плиты расходятся. Вот у меня вопрос. Какой же механизм тогда происходит у землетрясений, которые возникают на месте расхождения плит? Потому что, если так смотреть на аналогии, то мы как будто смотрим на что-то упругое, на резинку какую-то, пытаемся ее растянуть, и в какой-то момент она резко рвется. Но, казалось бы, все-таки кора земная не совсем себя как резинка ведет, и непонятно, как она будет так рваться, и почему это будет происходить резко. Можете немножко пояснить, в чем тут механизм?
3: Смотрите значит, земная кора образуется в среде на хребтах. На середине хигнических хребтах поднимается вязкое вещество, значит, из астоносферы, раздвигает плит нарастает по краям. И в этих местах прослеживаются такие поперечные, они называются трансформы разломы. Они обычно такие маленькие, коротенькие, ну, если смотреть в масштабе глобуса. Вот. И на них происходит землетрясение. У землетрясений есть характеризующий его механизм, который бывает сдвиг, взброс и сброс. Но вот в срединах океанических криптах землетрясений сильных, мегаземлетрясений, не зафиксировано, не бывает именно в силу того, что земная кора там тонкая, напряжения не такие значительные вот в рамках теории движения континентов. Вот. И мегаземлетрясения, сильные землетрясения происходят в зоне столкновения, вот в зоне коллизии, столкновения двух плит. Да, это, например, Тибет, растущие горы, да? и в зонах субдукции, где одна океаническая плита погружается под континентальную. Вот. При этом э, предполагалось, что от э, мега-землетрясения могут происходить там, где молодая океаническая кора погружается под континентальную, движется, может быть, быстрее. Эту теорию была опровержена вот суматранским землетрясением, которое произошло там, где в геологическом масштабе времени совсем даже погружается не молодая океаническая плита, а достаточно опять же, по, по геологическому времени зрелая, и скорости не очень большие. Вот. А произошло, значит, землетрясение магнитудой 9, выше даже девятки, которое вот за 21 век, таких было два. Вот это вот землетрясение суматра в 2004 году и землетрясение в Тахоку в Японии в 2010 году. Поэтому можно предположить именно, где не будет да, такого очень сильного землетрясения вот там, где раздвигаются как раз континенты. Причем при этом сами механизмы, вот, которые касаются подвижки именно двух э, плоскостей, могут происходить в каждом месте. Оно зависит уже от локальной... Нельзя предсказать, землетрясение какого типа произойдет. Можно сказать, с большей вероятностью, да, землетрясение какого типа может произойти в данном регионе. Но нельзя сказать, что вот оно будет точно такое. Вот именно от механизма землетрясения зависит ожидать или не ожидать цунами. Поэтому вот система... Раннее оповещение за счет того, что определить механизм землетрясения можно в считанные минуты, а волна, которая идет в жидкости, это гравитационная волна, она идет с меньшей скоростью. У людей, принимающих решения, есть запас времени. То есть они получают информацию о механизме землетрясения. Они могут сразу получать информацию о скорости распространения волны до побережья, да, это уже стоят. И могут оповестить. Население, значит, что нужно от берега убегать, а наоборот к кораблям выходить в море из бухт. Вот по большому тихоокеанскому кольцу такая система раннего оповещения выстроена и, в принципе, работает и должно спасать, значит, тот, ну вот, по крайней мере, от цунами. При этом раннее оповещение о землетрясениях также существует в странах, в которых землетрясения происходят часто. Пока я была в Алматы. Присутствовал на вебинаре, который проводили сейсмологи из Японии, которые показывали отчет о работе своего системы раннего предупреждения, который может установить там любой а, житель Японии на телефон. Ну, то есть установить может любой, но смысл имеет тем, кто, значит, проживает в каких-то провинциях в Японии. Система работает, но, как в любом в таком вот прогнозе есть много ложных тревог. То есть когда система оповещает о том, что землетрясение возможно, люди реагируют, а землетрясение не происходит. Ну, как любое такое работающее приложение, важное, да, оно развивается. Вот в настоящий момент они говорили о том, что ввели некоторые новые функции для системы обработки сигнала и считают, что, вероятно, количество тревог уменьшится, потому что, как ответственные ученые у них принято еще извиняться. То есть вот, было показано, как часто директору сейсмологического центра Приходится извиняться перед жителями японских островов за ложную тревогу.
2: Ну, японцы — ученые, они знают, что лучше в этом вопросе перебдеть, чем недобдеть. Но, тем не менее, когда мы говорим про то, что цунами возникают в зависимости от механизма землетрясения, понятно действительно, что если у нас разлом, который вызывает землетрясение, типа сдвиг, то есть когда продольно движется материя, то, видимо, вода действительно не вымещается никуда. То есть где-то под водой, значит, на глубине два куска сдвинулись один от другого, но вода сверху как лежала, так и лежит. Если же у нас взброс, то есть одна часть дна выталкивается наверх, то действительно вода вымещается, и куда-то ей нужно деваться. Это, видимо, и вызывает волну. Вопрос, а что происходит, когда у нас разлом типа сброс? То есть когда одна из плит, ну, не плита, я не знаю, как это правильно сказать.
3: Когда типа растяжение.
2: Да, что-то сдвигается, наоборот, вниз. То есть у нас такое, как это по-русски, слайд.
3: Значит, если сдвиг, то вы правильно говорите, если произошла подвижка, сдвиг в горизонтальной плоскости, то, скорее всего, смещения массы воды не будет. Когда происходит вертикальное смещение, то есть одно крыло разлома смещается резко по отношению к другому, это касается как сброса, так и взброса. То есть взброс — это типа сжатия, а сброс — это растяжение, да, как-то съезжает одно крыло по отношению к другому. Тогда тоже можно ждать до смещения масс воды. При этом надо учитывать, что вот чистых, механизмов. Вот в этих трех терминах сдвиг, взброс и сброс встречается крайне редко. Вот они каждое землетрясение имеет смешанный тип. В этом задача определить максимальную составляющую, да, действительно, какой вклад будет от каждого из типов и будет ли смещение вот это вот вертикальное. Потому что, значит, если мы с вами говорим о землетрясениях в океане, то наблюдать на поверхности океана изменение уровня океана невозможно. То есть волна, которая возникнет при землетрясении, потенциально провоцирующим цунами, она в пределах акватории будет несколько сантиметров, а может быть и меньше, там меньше сантиметра. И только набирая скорость и приближаясь к берегу, да, она будет уже опасной. Но отвечая на ваш вопрос, там, где в механизме землетрясения преобладает составляющая, которая, можем сказать, вертикальная, да, там возможно возникновение движения водных масс, если мы говорим о землетрясении, которое происходит э, в океане.
1: Хорошо, тогда мы вот уже несколько раз... Упоминали вы про магнитуду 8, магнитуду 9, давайте как-то более детально разберем, как оценивают силу землетрясений, потому что там все или почти все слышали про шкалу Рихтера, но вроде как на самом деле их много и шкала Рихтера уже как-то вроде не основная среди ученых. Давайте тогда разберемся, как ученые оценивают, по каким параметрам вот, силу разрушений можно по физическим оценивать, можно по стиле разрушений, то есть эффекту на какие-то антропогенные процессы. Давайте обсудим это.
3: Ну, смотрите, значит, понятие магнитуды, которое с английского языка переводится как величина, было введено Рихтером в 30-х годах XX века. Когда он, значит, его спросили, а как назвать величину? Он говорит, давайте величину величиной, магнитуда. И поскольку он работал в сейсмической сети Калифорнии и изучал землетрясения Калифорнии, то он ввел магнитуду как величину, которую он может зафиксировать прибором, определенном, который тогда использовался сейсмологической сети Калифорнии, вот на расстоянии колебания грунта, на расстоянии 100 километров от источника. Он взял логарифм этой величины и назвал его магнитуда.
2: На секунду мы прервемся. Для тех из наших слушателей, кто уже забыл, что такое логарифм, поясним, что это означает, что увеличение на один балл по этой шкале увеличивает величину, амплитуду колебаний, насколько я помню, в 10 раз, то есть логарифм по основанию 10.
3: Ну, если логарифм десятичный, да.
2: То есть каждый балл увеличивает амплитуду в 10 раз, ну и можно посчитать, во сколько раз в среднем увеличивается энергия. Насколько я помню, что-то порядка 32 раз увеличение энергии с каждым баллом.
3: Да, ну вот магнитуда Рихтера сейчас называется локальной магнитудой, Мало кто сейчас использует э, приборы, которые использовались в 30-х годах XX века, тем не менее, локальная магнитуда используется в региональных сетях. Она калибрована на те э, приборы, которые там используются. Вот Дальше появились другие магнитуды, которые связаны с теми волнами, о которых мы говорили: с ПЕС-волнами, продольными и поперечными. Есть магнитуда, определяемая по поверхностным волнам. Выяснилось, что у этих величин есть предел насыщения. То есть. Э, Та сейсмическая запись, по которой она определяется. То есть это просто, когда начинали регистрировать землетрясение, это было просто перо, которое писало по задымленному стеклу. да, Потом появились такие бегунки по бумаге, теперь это все фиксируется на электронном носителе, но это просто, значит, запись колебаний. Если определять вот, магнитуду по поверхностным, объемным волнам, выяснилось, что они в какой-то момент имеют предельную величину, которая предполагается, что землетрясение сильнее, но вот по формуле, которая соответствует определенной величине, получить большую величину невозможно. Собственно, мы уже говорили о типе землетрясений по механизму. Вот эти понятия вот понятие о том, что землетрясение это такое проскальзывание, о том, что его можно описать и представить как. Ну, вот его, есть так, его представляют, называют, что это двойной диполь. То есть это два таких набора векторов, которые как бы направлены в противоположное направление для того, чтобы исключить, поскольку это сдвиг, и там нет вращения, значит, вот это такой двойной диполь. Вот это было введено в 70-х годах. XX века с таким описанием землетрясения, связано введенная в тот момент и широко сейчас используемое, называется это моментная магнитуда. Когда-то в каталоге был набор из нескольких магнитуд. Нужно было провести, собственно, анализ, какой из этих магнитуд следует доверять, какую выбрать, потому что разброс между величинами мог быть достаточно, ну, значительный. Но даже сейчас, вот если мы рассматриваем землетрясение, последние, которые, собственно, привели нас сюда, в эту студию, землетрясения в Турции, определение моментных магнитуд. Для этих землетрясений имеют разброс примерно 2 три десятые. То есть даже сейчас точность определения магнитуд, нельзя говорить там, второй знак после запятой, в общем, бессмысленно. Вот э, землетрясение первое, которое произошло в Турции, определяется как 7,8, но при этом даже, вот, например, сейсмическая станция в Обнинске дает определение 8. Кто-то дает 77. Да? Ну вот такой разброс даже для агентств, которые пользуются, возможно, одними и теми же данными. Вот это вопрос определения. Теперь вот говоря о величинах, о единицах магнитуды, вы сказали слово бал. В баллах измеряется интенсивность. И интенсивность это то, что человек может описать словами, как он почувствовал землетрясение. Это немножко другое. Значит, это уже действительно такое... Их тоже есть несколько шкал. Самая такая распространенная шкала Меркали. В Японии используется немножко другая шкала. Там есть от 11 до 12 градаций. 12 град... ⁇ это уже тотальное разрушение, когда не остается ничего. Один ⁇ это когда ничего не... никто ничего не чувствует. Вот э, ощутимые землетрясения, которые могут приносить экономический ущерб, это землетрясения с интенсивностью. 6 баллов, при этом надо понимать, что интенсивность, она наблюдается, если мы говорим о магнитуде, это относится к эпицентру события, <свы>, да? то есть к той точке, где оно произошло, то интенсивность, она наблюдается на какой-то территории. И очень важно, на самом деле, такое, составить карту этих наблюдений, карту макросейсмического поля. То есть как это воздействие, оно, безусловно, будет зависеть как от силы землетрясения, от направленности распространения волн, и еще от строения среды в той точке, где это землетрясение ощущается. То есть тут очень важны грунтовые условия, потому что понятно, что одно дело. Вот в инженерной э, сейсмологии принято определять такой параметр инженерный, он связан с э, магнитудой землетрясения, с, с его эффектом максимально пиковое ускорение. Вот когда строят карты э, сейсмической опасности в максимальных пиковых ускорениях, при этом еще всегда добавляют, что это ускорение зафиксировано на скальном основании. То есть его зафиксирует прибор, который будет стоять условно на э, бетонной плите, а вовсе не, на, не в огороде, да, где под ним может быть там, находиться какой то не знаю, болот или еще что-то, то есть он не будет нигде плавать. Соответственно, если говорить о территории, на которой определяется сейсмическая опасность, в чем нужно предоставлять людям-строителям, если мы говорим уже о практическом применении, да, для чего нужны прогнозы, для чего нужны оценки, что нужно. Значит, определение вот таких вот карт сейсмической опасности, с них начинается building код то, что называется, значит, нормы. Нормы и правила для строителей. То есть для каждой территории нормы и правила должны соответствовать тем предполагаемым сейсмическим событиям, которые могут ожидаться на этой территории. Значит, вот эти карты, их можно строить как в интенсивностях, так в последнее время их строят в максимально пиковых ускорениях или э, в э, максимальных скоростях, которые могут быть зафиксированы на территории. И это тоже такое поле большое для рассуждений, потому что есть карты общего сейсмического районирования, которыми, например, я занимаюсь, а есть карты микросейсмического районирования, То есть когда уже требуется определить на под, под конкретное здание или под конкретный объект, нужно определить нормы для строительства. Да, этим занимаются уже ну, это прикладная такая сейсмология, инженерная сейсмология. Для этого нужно детально исследовать площадку, понять, что вообще в разрезе э, находится под предполагаемым зданием, и как это, значит, вся, вся, вся конструкция, такой пирог, который состоит из каких-то слоев, будет реагировать на пришедшую волну. Причем рассчитывать нужно на волну из, как бы со всех сторон света. Вот должна быть такая оценка. Вот, как я уже говорила, такие страны, где люди живут долго, вот Италия, Япония, у них есть описание землетрясений за много тысяч лет. Вот, Турция тоже страна, где люди селились много веков. Второе землетрясение из вот, произошедших турецких, оно произошло в том месте, где за инструментальный период землетрясений зарегистрировано не было. Но поднимая источники исторические, возможно, есть сведения о том, что 2000 лет назад в этом месте землетрясение было такой же силы, да, эти величины измеряются интенсивностью. Интенсивность можно пересчитать в магнитуды и обратно. То есть это тоже такие вещи, которые эмпирически связаны, и существуют формулы, и... То есть на основании даже записей об исторических землетрясениях можно строить то, что называется графики повторяемости. Это самый такой фундаментальный закон сейсмологии, это вот то, что придумал, вводя свою величину магнитуды Рихтер. Он, значит, он вот показал, что на самом деле соотношение числа землетрясения и его магнитуды, это в двойной логарифмической шкале, это прямая линия. Ну вот этим до сих пор пользуются. Это такой подтвержденный надежный закон. Вот в него можно включать такие данные из предыдущих эпох, используя записи об интенсивности землетрясения. понятно, что где тут тогда не было, но их можно пересчитать.
2: Про статистику мы еще поговорим. Пока что хочется все-таки обсудить еще немного про механику. Вы уже упоминали не раз сегодня разные типы волн, которые возникают, так называемые П и С. Давайте чуть подробнее скажем, что это такое, в чем между ними разница, поскольку это важно в том числе и для предсказания, по крайней мере для локального предсказания, то есть предупреждение о том, что вот сейчас, сейчас тряхнет, как раз разница между этими двумя типами волн очень существенна.
3: Значит, волны П, мы уже говорили, что волны, вот эти, они объемные, они распространяются по всему объему как бы Земли, они отражаются от всех границ. Волна П, почему она волна П? Потому что она прима, потому что она первая. Она всегда приходит, эта волна, сжатие растяжения, она приходит первая, и до следующей, до секонд, значит, до волны С, проходит некоторое количество времени. Но с этим тоже связана система раннего оповещения, потому что, собственно, разрушения уже связаны с поперечными волнами, с и следующими за ними, которые могут прийти поверхностными волнами, а определить магнитуду такое моментальное определение, которое потом может быть скорректировано, но э, помочь в первом это значит П-волна. Уже несколько раз мы говорили, что это значит связано еще с колебаниями частиц в среде, скорости, с которой распространяются, зависит от э, среды, в которой распространяется, то есть э, это километры в секунду с распространением вот объемных волн связана тоже стремительно развивающаяся наука это сейсмическая томография это фиксация всего набора волн преломленных и отраженных в теле земли с этим же связана вот нашумевшая статья которая вышла в январе этого года о замедлении и возможно обратном реверсе вращения ядра земли железного, которое внизу, возможно с этим связано колебания в продолжительности временных суток. Сейсмическая томография, собственно, на ней построена сейсмическая модель Земли. Как я уже говорила, с помощью сейсмической томографии определены наклоны и как бы протяженность вот тех зон субдукций которые прослеживаются в тех местах, где холодная, значит, вот эта вот океаническая плита погружается под континентальную, постепенно она на глубине под давлением и ростом температуры начинает плавиться. Там уже землетрясений не происходит. Сложный момент там, что происходит в изгибе, на изгибе этой плиты в момент ее, значит, приобретения какого-то угла наклона. Кстати, мы тоже вот не говорили с вами про глубину. Да? Землетрясения, которые в основном приносят разрушение, это землетрясения, происходящие в земной коре на глубине там, до 70 километров. А глубокие землетрясения происходят существенно реже. У землетрясения есть такой параметр, как глубина. Для слабых землетрясений это еще регистрируется не очень точно, но для землетрясений сильных глубина фиксируется достаточно хорошо. Землетрясения присутствуют примерно до глубины 700 километров, но уже глубокие землетрясения фиксируются в разы меньше, чем вот, коровых. Соответственно, основой строение Земли, все наши сведения о том, что такое кора, верхняя, нижняя мантия, ядро жидкое, через которое С-волны, которые являются поперечными, не распространяются. Значит, там происходит такой э, тень, эти зоны э, эти, значит волны исчезают, туда проходят только зоны продольные, П-волны. Потом они еще достигают железного ядра, они от него отражаются или через него проходят. Вот э, на основе фиксации всех этих э, лучей, которые отправляются это, естественно, это фиксируется от землетрясения, от эпицентра. А потом фиксируется по всему значит, земному шару, фиксируется сейсмическими станциями. Достаточно точная модель Земли. Вот она была построена, она улучшается. Рассматриваются всякие аномалии, рассматриваются зоны более плотные, имеющие пло меньшую плотность. С
2: механикой, я думаю, мы более-менее разобрались. Мы начали было говорить про статистику, про, как он там назывался, закон э, Гутенберге... Гутенберга-Рихтера. Да.
3: Давайте так. Закон Гутенберга-Рихтера, он говорит о том, что число землетрясений, логарифм числа землетрясений, э, прямо пропорционален магнитуде, который, соответственно, является логарифмом энергии. Если нарисовать число землетрясений и э, по оси Y, э, логарифм числа, а по оси X нарисовать, от, отметить магнитуды это, этих событий, то будет прямая линия. Значит, от наклона вот этой прямой зависит, на самом деле, строит предположение о сейсмической опасности территории. Вот там есть два параметра, значит, как у любой линейной функции. А это там А плюс b на x, да. Вот А и Б это два параметра э, Гутенберга-Рихтера, э, закона, которые являются характеристикой данной территории и э, могут говорить о том, э, с какой, э, значит, периодичностью могут возникать опасные землетрясения, понятно, что которые будут там э, справа по этой шкале уходить направо, значит, будут возникать на этой территории. Вот э, Второй фундаментальный закон, который сейсмологи использует, это закон, что авторшоки, то есть последующие толчки, пропорционально, спадают пропорционально времени. Вот, Но вот с такими как бы, очень простыми двумя законами оперируют сейсмологи, говоря о сейсмической опасности. Но этому еще я думаю, к этому вернемся.
2: Класс. Вопрос. Вот этот самый закон Гутенберга-Рихтера, он эмпирический или есть какое-то обоснование, что называется, из первых принципов, то есть понимание механизмов какое-то есть, которое объясняет, почему именно так, именно такое соотношение?
3: Закон, конечно, эмпирический соотношение можно говорить о том, что величина вот разрыва связана еще только значит, магнитуда, она связ... магнитуда, а также энергия, они связаны еще с той величиной, которую можно зафиксировать на как бы, длина разлома, которая называется вспаранием, да, которая была активизирована вот в момент этого землетрясения. И также, также их можно еще и связать с площадью, значит, с площадью очага. То есть очага в том смысле, как проскальзывание произошло, но оно произошло по какой-то площадке на самом деле, да? То есть это не одномерная величина, а двухмерная, значит, ее можно связать площадь. Вот энергия, линейный размер и площадной размер связаны между собой. Вот и почему? Число землетрясений связано вот, линейно, это уже такой вопрос скорее как Господу Богу, а не к нам. Это было зафиксировано, это было придумано, причем это было найдено Рихтером, потому что Гутенбергом Рихтером, потому что один из них увлекался астрономией, поскольку величины, если их записывать просто в, в единицах, они никаким образом, Но ну, это такой хаотичный набор точек, и только вот как бы... Привычка смотреть на объекты за пределами Земли, да, которые располагаются в небе, и брать их в логарифмических шкалах, то есть в десятичном логарифме в основании, чтобы они подсказали ему рассмотреть также и вот сейсмические события разной магнитуды. И тут значит, вот этот хаотический набор точек выстроился в прямую линию. Боится, что она не идеально прямая. <с -2> Более того, даже если ее прямой так аппроксимировать, у нее будет... И слева, и справа такие завалы. Их природа тоже обсуждается. Там, где слабые землетрясения, и это прямая, значит, уже это существует завал, то есть число меньше ожидаемого. С чем это связано? Либо с тем, что мы не фиксируем эти землетрясения, что они слишком слабые, либо что их не существует в природе, либо что они теряются как бы на фоне... Более сильных и наоборот то что существует справа там тоже есть большая теория характеристического землетрясения должно ли должен ли этот график упереться в ось x либо существует какое-то событие такие изучались там примерно 20 лет назад было очень много посвящено этому научных статей. То, что вот я назвала характеристическое землетрясение. За пределами этого графика может возникнуть событие, которое как бы вот отдельно, один-два события, которые существенно дальше по оси X, по оси энергии, по оси магнитуд от предельного значения, который, о котором говорит вот такой набор землетрясений, которые фиксируются ежедневно и там ежемесячно и входят в бюллетень. Есть другая вот, то есть как бы попытка прорекламировать собственную работу, что сделана попытка немножко расширить вот этот вот закон, введя туда параметр территории. Потому что в, собственно, законе Гутенберга Рихтера ничего не говорится о том, на какой территории выполняется этот закон. То есть территорию выбирают как территорию регистрации семической сети, территорию, определенную по геологическим или геоморфологическим условиям, территорию, на которой зафиксированные землетрясения, вот для этой территории. Строят, значит, строят графику Тенберга-Рихтера и с ним работают. Вот. А в 80-х годах основателем института, в котором я работаю, Владимир Саковичем Эльзборгом было предложено, и независимо еще и учеными, американскими, было предложено добавить туда еще одну составляющую, которая говорила бы о территории на которые эти землетрясения фиксируются. Ну вот э, с таким расширенным законом мы работаем, на нем э, на его основе пытаемся сейчас строить улучшенные карты прогноза сейсмической опасности, то есть числа землетрясений там, в единицу времени. Это не относится к истории, нет, это относится о том, как можно пересчитать. Это относится скорее к пространственному расположению эпицентров землетрясений. То есть такая теория, она как бы спровоцирована была теорией фракталов, которые проникали в, во все науки. Была так, в в 60-х годах вот была фундаментальная такая книга Мандельброта о том, что такие фракталы, как вообще эти системы самоподобны. Да? Что такое самоподобная система? Это система, у которой сохраняются как бы... Параметры при изменении масштаба. Мы смотрим на снежинку, потом мы смотрим на снежинку под микроскопом, у нее каждый лепесток соответствует снежинке и так далее. Вот. вот с этим связана добавка, то есть как можно перенести статистику с большой территории на малую, потому что, например, мы знаем, что повторяемость сильных землетрясений, но ну, она сотни лет для определенного района. А мы фиксируем землетрясение на большой территории. Значит, если мы можем, считать, можем зафиксировать землетрясение достаточные для статистики, чтобы сделать какие-то выводы на большой территории, а прогноз нам нужно сделать на территории, условно, мы статистику собрали с 10 тысяч километров, с квадратных, а нам нужно статистику на, на 20. Вот как, можно ли пересчитать? Большую статистику с большой площади на малую. Вот, а такой, такую добавку было сделано в этот закон, вот с ним мы работаем. То есть можно ли перемасштабировать и насколько это будет достоверно.
2: Да, потому что кажется, что э, утверждение «в Японии трясет», оно несколько тривиальное, и, наверное, у нас много статистики, которая нам говорит, как часто в Японии случаются землетрясения. Но если мы, например, хотим ограничиться сказать, э, а вот как часто трясет э, в Токио или как часто трясет в Киото, э, то, наверное, там у нас уже точность э, не такая, потому что кажется, что нельзя или, по крайней мере, сложно локализовать на столь э, небольшом участке.
3: Верно. И тут мы уже с вами начинаем, можем говорить о э, вот, задачах прогноза, потому что э, тоже, когда стесмология бурно развивалась, э, считалось, что за, за задача прогноза может быть вот-вот решена, то есть это начиная с 60-х годов 20 -го века, где-то примерно 40 лет вот э, тема прогноза очень была актуальна, считал, что она вот-вот будет решена. И за эти годы было сделано такие фундаментальные оценки, которым пользуются и сейчас. То есть задача прогноза не решена, но все равно люди над этим работают и используют естественно, то есть стоят на плечах гигантов. То, что было определено теми людьми, которые начинали как бы, и были воодушевлены тем, что проблема может быть сделана, были сделаны несколько фундаментальных оценок. Например, область подготовки очага землетрясения. Оно зависит от магнитуды ожидаемого землетрясения. И, то есть, есть такой формула Добровольского-Мячикина о том, как, с какой территории нужно собирать информацию, чтобы отслеживать возможные предвестники. Опять у нас появилось новое слово. Значит, то на основе изменения чего можно делать вывод о последующем событии. Вот было сделано вот это предположение. Тут в эти же значит, вот прогнозные э, алгоритмы входят изменение характера вот, графика Гутенберга-Рихтера за определенное число времени, число, то есть число событий на вот, территории, которая тоже должна быть определена. Потом число авторшоков, то есть еще новое слово, да, у каждого события бывает форшоки и авторшоки, то есть то, что его предшествует и то, что ему следует, то, что оно о а форшоке считается это те сейсмические события, которые были спровоцированы основным толчком и происходит есть такое представление, что вот э, очаг, собственно, землетрясения очерчивается первыми авторшоками в течение первых 10 дней, скажем так, то есть вот лавинное выделение энергии, фиксируется большое количество событий, как я уже сказала, они будут спадать потом, и существует закон о море, они будут спадать обратно пропорционально времени. Но вот первые, выделившие, они как бы очерчивают ту территорию, которую можно считать очагом землетрясения, оценить его площадь. Вот эти все работы делаются для каждого сильного события, они публикуются, они сохраняются там, то есть даже, по-моему, они есть и в статьях Википедии, посвященных большим Землетрясением. Это э, вот прогноз. У каждого прогноза должно быть, должен быть зафиксировано три параметра: территория, время и, и энергетическая величина. Делать э, прогноз типа можно сделать прогноз, который сбудется точно. То есть, вот сейчас на Земле происходит землетрясение магнитудой 3 абсолютно точный прогноз. Сейчас оно происходит. Смысла в нем нет никакого. Что на настоящий момент, наука в сейсмологии, мы с этого начинали. Известно, где происходит землетрясение. Примерная территория. Неизвестно, когда. И неизвестно, значит, опять же, вот с магнитудной величиной, более-менее известно, где мегаземлетрясения, вот землетрясение магнитуд типа Аляскинского землетрясения, типа Суматранского, типа землетрясения в Тахоку, не регистрировалось. Есть такие территории, значит, в силу того, что там, вот мы с вами говорили, средиокеанические рифты не происходит таких, не накапливается напряжение с такой величины. Дальше, значит, прогноз бывает какой? Он бывает краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный или бессрочный. Краткосрочные прогнозы — это дни, среднесрочные — это годы. И это может быть на десятки лет или вообще безвременный Прогноз, который имеет смысл. Опять же, могу прорекламировать работы людей, которые связаны с институтом, в котором я работаю. Вот Владимир Александрович Келесборг и Нобелевский лауреат Израиль М. Гельфанд, а также Елизавета Яклина Рансман, они делали в 70-е годы модель бессрочного прогноза, который говорит только о местах возможного возникновения. Турецкое землетрясение, и первое, и второе, попало в тот узел, который был имя определен в 1974 году. Эта работа была опубликована только по-русски, но она опубликована, она зафиксирована. Вопрос, что прошло, значит, 50 лет с этого времени. Но землетрясение в этом месте следовало ожидать. То есть такие прогнозы, они тоже э, важны. Они важны для определения параметров строительства. Вот, они важны и с научной точки зрения. Тот прогноз, о котором я сейчас говорю, прогноз бессрочный, который связан с пересечениями линейоментов, которые можно... А также э, тогда это были первые опыты э, к сейсмологии, э, к задачам воспри... применяли задачи распознавания образов. Вот, э, за... а, а это работает до сих пор. Это сделано. И за это время... Метод прошел свою проверку. Опять же, это тоже важный фактор для каждого прогноза, потому что должно пройти то время, которое было объявлено тревожным, то есть время тревоги было объявлено, оно должно пройти, и в табличку должно быть занесено, произошло событие или не произошло. Вот. И если таких случаев единичные, то они тоже ничего не говорят о прогнозе. То есть это, таких случаев должно быть достаточно, чтобы навести, опять же, статистическую проверку на гипотезу или вот на определяемый прогноз.
0: Мне почему-то вспоминаются всякие архитекторы, которые там строили какие-нибудь большие соборы, они начинали собор, и когда-нибудь какой-нибудь ученик ученика его заканчивал, я тут думаю, что если ты там изобретаешь какой-нибудь способ прогнозирования достаточно редких событий, то, по сути, ты как будто его и собрёл, а действительно работает или нет, узнают лет через 300.
3: Вопрос, будет ли кто-нибудь этим заниматься в течение 300 лет. Вот. Потому что люди, которые были воодушевлены, очень перспективой решить эту задачу. И не увидели ее в обозримом будущем, то есть, возможно, они занимались этим там 5, 10, 15 лет и не получили, ну, не знаю, что они ожидали, они хотели, может быть, спасти человечество. Я сказала, что где-то в начале 21 века так было сказано, что, ну, землетрясения нельзя прогнозировать, давайте не будем этим заниматься. Вопрос, кто, значит, не опустил руки и кто продолжает этим заниматься, да? Опять же, прорекламирую своих, своих коллег. У нас в институте есть ученый, который 30 лет занимается. Два раза в год он делает прогноз. Он, этот прогноз рассылается 100 экспертов в мире. Этот прогноз был запущен совместно с американской группой ученых. Но, к сожалению, партнеры с американской стороны просто люди ушли от нас. Такие прогнозы публикуются, и идет проверка. То есть это прогнозы, как я уже вам значит, это прогнозы на землетрясение с магнитудой больше 8 на последующие 6 лет. Вот это скорее научная задача, чем такая административная. Люди, принимающие решения, могли бы делать на ее основе какие-то выводы, но здесь мы можем тоже, ну вот вы скажете, когда мы будем готовы об этом поговорить насколько сложно принимать решения на основе таких прогнозов да? ну вот продолжим значит вот это есть алгоритм м8 он работает в течение 30 лет два раза в год он дает прогноз и существует статистика значит удач и неудач этого алгоритма сколько за это время произошло на земле? Опять же, в пределах территорий прогноза, потому что когда прогноз запускался в году, 1999 году, для его успешного осуществления на тот момент должно было быть на территориях рассмотренных определенное число землетрясений. С тех пор качество регистрации землетрясений увеличилось значительно, но весь пафос вот этого алгоритма он в том, что как был черный ящик запущен, 30 лет назад, ничего не менялось. То есть на входе должен быть каталог, на выходе прогноз. Поэтому территории не расширяются. Сколько было расставлено, это такие э, круги э, размером 667 км радиусом. Они были расставлены по всему миру, в местах, где достаточное число было зарегистрировано на момент начала прогноза землетрясений. Э, значит, то, что было уже, те, те времена, которые прошли, они вот на сайте нашего института, институт теории прогноза землетрясений математической геофизики представлен в виде карт. Текущий прогноз предоставляется только экспертам.
0: Так. То есть я, если я хочу переехать, вот я решу, хочу переехать, перевести семью, но хочу быть уверен хотя бы насколько-то, что там не будет землетрясения, мне таких данных не дадут.
3: Нет. Значит, более того, на основе таких данных не стоит планировать свою жизнь. То есть об этом люди прекрасно знают, которые живут в сейсмически опасных территориях. Вот, То есть я нахожусь в Москве. Институт мой, в котором я работаю, находится в Москве. В Москве землетрясений. Не бывает, мы ощущаем только землетрясения, которые происходят из Румынии. Там землетрясения происходят очень глубокие в районе Вранче. Вот отголоски этих землетрясений в Москве могут быть ощутимы. Мы живем на платформе. Очень большое число жителей Земли живет в сейсмически опасных районах. Почему? Потому что это районы с плодородной почвой. Именно на сейсмических разломах накапливались осадки, на которых прекрасно все растет, вымываются и текут реки. Собственно, та территория, которая сейчас была значит, подвержена землетрясению в Турции, восточно-анатолического разлома, это прям такой. Трагический, классический пример. Люди селились именно по этому разлому, у них там проложены дороги, у них выстроены города, у них там пашти, сады и все чудесно. Более того, там, где очень красиво, обязательно должно быть землетрясение. Потому что очень красиво это где, где горы, где море. И там тоже люди предпочитают находиться, все это наблюдать и о том, что у них под ногами происходит, значит, коллизия или э, субдукция тектонических плит, э, они, в общем, не задумываются. Но, наверное, это и правильно. Это дело ученых.
2: Как это сформулировал Губерман, «Ничуть всех прочих не глупее те, кто в своем будничном безумии, прекрасно помня о Помпеях, селиться продолжают на Везувии». Раз уж мы тут э, среди авторов этого алгоритма прогностического упоминания Израиля Моисеевича Гельфанда, который в первую очередь известен миру как математик, я все-таки тоже, поскольку я математик, вернусь к математической стороне вопроса ненадолго. Когда мы говорим про авторшоки и толчки, вызванные перестройкой, связанной с уже случившимся землетрясением, вот вы упоминали механизм песочной кучи, когда у нас есть горка песка, и мы кидаем песчинки по одной, и в какой-то момент происходит обвал. То есть можно ли действительно сказать, что землетрясение и их механизмы это еще одно проявление явления, известного как самоорганизующаяся критичность? Или э, все-таки авторшоки это чуть э, другая схема, а самоорганизующаяся критичность связана именно с первичным землетрясением?
3: Нет, вся концепция землетрясений входит в систему да, самоорганизующей критичности. Я, говоря вот о законе Гутенберга-Рихтера, об обобщенном законе Гутенберга-Рихтера, в который мы добавляли территориальность, все это в системе самоорганизующей критичности. Эти модели разрабатывались именно, вот модели песчинок разрабатывались и в рамках предполагаемого прогноза землетрясений. Собственно, пафос той деятельности, которую институт, у нас институт теории прогноза землетрясений, который был создан в 1989 году, а он создан был на базе лаборатории Института физики Земли, в которой руководил Владимир Сакшикелисбург, и он пригласил, привлек к проблеме решения задачи сейсмологии лучших математиков, вот в том числе значит, Израиль Месельчик Гельфан. И еще многие математики решали именно. Даже не работая с данными, а чисто теоретически решали проблему. Причем это вот такой прогноз, это же он касается, я уже тоже это упоминала, это экстремальные редкие события. То есть, используя алгоритмы прогноза землетрясений, например, также делались прогнозы социальных катастроф, делались прогнозы американских выборов о чем вот есть целая книжка, и Алан Лихтман, а, значит, это американский ученый, продолжает вести такой прогноз. Значит, на основе рассмотрения событий, расположенных во временном ряду, можно сделать предположение о последующей реализации ожидаемого события. Так что вот это все, да, системы, которые можно описать этими словами и оперировать с ними вот в рамках такого подхода, который, да, верно, называется самоорганизующаяся критичность.
1: Я, когда готовился к выпуску, наткнулся на две прекрасные короткие лекции Евгения Рогожина. Он был заместителем директора Института земной коры на постнауке. Мы их положим в описание. И там он тоже рассказывает про вот долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный прогноз. И упоминает, что в среднесрочном прогнозе, когда мы знаем, что вот на этой территории высока вероятность землетрясений, там делаются такие сейсмические, сейсмологические полигоны для более детального изучения всех вот этих вот физических процессов, правда, он говорит, в России такой только один где-то на Камчатке. И в этой связи я хотел еще раз спросить: кроме непосредственно наблюдений, вот этих каталогов, где какое было землетрясение и какой-то сугубо статистической информации, какие еще параметры сейсмологи собирают и анализируют, и, соответственно, используют? в предсказании, потому что это же такое комплексное, очень многоплановое изучение. Что мы еще э, учитываем в наших прогнозах и моделях?
3: Тот алгоритм, о котором я говорила, о двух прогнозных алгоритмах значит, один это основанный на морфоструктурном районировании, и второй алгоритм М8, они используют, значит, если алгоритм М8 использует только стати статистику каталогов, алгоритм, вот, который посвящен такому бессрочному распознаванию, он основан на знаниях о морфологии региона, да, пересечении линейментов. Вот когда для, на такую карту, которая э, представляет собой систему разломов, блоков и узлов, в которых ожидаются землетрясения. Для того, чтобы распознать в алгоритме, там используется алгоритм КАРА-3, ее, ее до сих пор изучают на Мехмате. Для того, чтобы запустить в рассмотрение в распознавание образов, алгоритму надо предложить какие-то параметры. И для параметров вот этого алгоритма там очень простые. Это расстояние между... То есть они такие топологические. Расстояние, превышение, ширина. Есть параметры полей геофизических. Значит, есть гравитационные показания в этих узлах. Это очень простые вещи, которые существуют, Ну, то есть можно получить без специальных измерений. Сейчас, конечно, существует гигантское количество возможностей измерить и интерпретировать движение земной коры. В первую очередь это, конечно, связано с определениями геодезических величин, Собственно, как померены все движения плит и, и очень широкое сейчас распространение, это получило направление, что же происходит после, например, землетрясения, поскольку опорные точки значит, можно зафиксировать до и положение опорной точки, да и геодезической опорной точки. И после, куда же сдвинулось это все, куда это подвинулось и куда это едет, если это двигалось в одном направлении, изменило ли это свое направление, может быть даже противоположное. И существует измерение, опять же, по геодезическим остаточных деформаций, то есть там, где непосредственно это называется в ближнее поле, то есть где-то волна распространилась и частицы среды вернулись на место, а наоборот на территории, которая называется вот ближнее поле, и определить оно вот условно там, ну нельзя сказать, сколько оно вот от конкретного землетрясения, но тем не менее это та территория, на которой частицы среды не вернулись в свое состояние, они вот сдвинулись и остались. И этот вот эффект, он называется косейсмический, можно померить, описать, используя спутниковые навигационные приборы. Дальше, конечно, полей бесконечное множество сейчас измеряется. Есть направление, которым занимаются вот коллеги в Институте космических исследований, это возможность прогноза землетрясений по изменениям ионосферных показателей. То есть... Как меняются, причем такие вещи оцениваются там за несколько месяцев до сильного события, что изменяется в ионосферных параметрах, значит, далеко над поверхностью Земли что может предшествовать силь, значит, сильному событию, которое произойдет где-то на глубине. Значит, что такое вот, сейсмические полигоны? Дело в том, что в России огромная территория, а сейсмически опасные это как раз вот Камчатка, Прибайкалье, Алтай. Не вся территория. Регистрации сейсмическими приборами, она покрыта, прям, скажем, недостаточно. То есть даже там, где существует хорошая сейсмическая сеть, кроме сейсмических приборов, существуют еще приборы, которые измеряют ускорение, которые измеряют скорость. У нас существует хорошая территория регистрации, исторически сложившаяся, еще доставшаяся нам от Советского Союза. Это вот в Прибайкале, на Алтае, на Камчатке, поскольку там существует опасность э, мега-землетрясений, и там хорошая сейсмическая сеть, наблюдается, но все равно недостаточное количество приборов. Недостаточное по сравнению с чем, да? Вот мы знаем, какое количество наблюдений проводится в Японии. Сейчас э, было показано, что вот к 2019 году, например, вся территория Турции тоже покрыта. Больше 200 регистрационных точек расставлены по всей территории. То есть вот это в связи с... Данные, которым, условно, я не интересовалась, но были сейчас как бы нам продемонстрированы после вот этой трагедии, что, собственно, вся территория страны обеспечивает мониторинг и актуальную информацию о движениях. К сожалению, значит, это вот не привело к предотвращению жертв. Сейсмические, сами, собственно, понятие сейсмический полигон сейчас очень редкие, То есть в Советском Союзе такой была территория Гарма в Туркмении. Китайские коллеги запустили два года назад сейсмический полигон в районе катастрофического тоже землетрясения в Винчуане, которое было в 2008 году, землетрясение больше 8, которые входят в топ-20 наибольшим числом жертв за 2021 год. Вот в районе этого землетрясения китайские коллеги организовали такой полигон, где они измеряют все возможные геофизические поля, проводят также бурение, там, шурфы, наблюдения. Насколько это поможет задача решения прогноза, изучением Земли точно поможет. А, значит, задача прогноза, ну, посмотрим.
2: А когда вы говорите про то, что фиксируются какие-то изменения в ионосфере, это как вообще происходит? То есть сложно себе представить, чтобы... Почти в космосе можно было учуять что-то, связанное с землетрясениями, которые происходят, казалось бы, в глубине. То есть что
3: именно там происходит? Ну, смотрите, значит, я это упомянула как одно из направлений, которым занимаются коллеги. Я не готова их комментировать подробно, поскольку я этим не занимаюсь. Значит, что можно исследовать? Измерение направления солнечного ветра. Значит, изменение там параметров ионизации полей. Огромное количество. Вопрос действительно... Имеет ли это отношение к тому, что происходит в недрах земли? Вот. Но такое направление есть. Этим занимаются и регулярно докладывают на конференциях. Ну, то есть вот в рамках нашей сегодняшней встречи я не готова это говорить. То есть это вам следует бы пригласить людей, которые непосредственно этим занимаются. И, безусловно, они расскажут очень интересно о том, что они наблюдают за 2-3 месяца перед сильным землетрясением. Вопрос, где, да, как они определяют эти области наблюдений, как они относятся с теми областями на Земле, где проявится воздействие какого-то движения. То есть я это упомянула как одно из ä, направлений, которые люди сейчас ä, пытаются вот, изучать.
2: Да, попытка унюхать землетрясение из космоса, это, конечно,
0: очень остроумный ход. А про унюхать мне почему-то подумалось, что есть же еще всякие насекомые. Птицы. можно смотреть за поведением. Значит, кто куда побежал, он, он бежит, значит, тут что-то все будет плохо.
3: Это очень правильная стратегия для тех, кто живет непосредственно в месте возможного землетрясения. Вот. Для этого люди производят аквариумных рыбок, они только должны точно знать, как они реагируют. Да? Вот такой успешный прогноз был однажды в 70-е годы в Китае, когда удивительным образом в октябре месяце выпал снег, и вдруг рано утром на этом снегу увидели дикое количество змей. И эвакуировали огромную провинцию. Эвакуировали, и произошло землетрясение, и жертвы были минимальные. И прошло два года, в этой же провинции случилось землетрясение, не было снега, не было змей. К сожалению, были большие жертвы. Поэтому это такой вот краткосрочный прогноз, на который, да, возможно среагировать. Он должен быть каким-то образом зафиксирован, должна быть такая тоже фактически, что это должно быть, воля, воля администрации. То есть, ну вот в Китае смогли эвакуировать там десятки тысяч людей в течение нескольких дней. А вообще мы уже об этом говорили. Как, в принципе, реагировать на прогноз, когда живут люди, работают предприятия. То есть самое правильное, это вот автоматическое отключение... Всех сетей, которые могут спровоцировать аварию, да, такие блокировки стоят, они не зависят даже, наверное, от людей, то есть, собственно, то, что спровоцировало трагедию Фукусиме в Японии, потому что волна захлестнула электрические счетчики, которые должны были отключить, собственно, всю электроэнергию этой самой атомной станции Фукусима, Соответственно, люди не были готовы отключать это вручную. С какого-то момента они это стали делать, но стратегически было рассчитано правильно. То есть автоматически должно это отключаться, а люди должны... То есть землетрясение же не убивает, да? Землетрясение спровоцирует то, что, к сожалению, убивает людей. То есть разрушение зданий, цунами, еще бывают оползни и лавины которые, значит, могут погрести под собой людей. Соответственно, люди, которые живут в сейсмически опасных территориях, они знают, что они должны делать. То есть о том, как люди прячутся под большой дубовый стол, это самая правильная, опять же, стратегия, потому что балка, которая полетит с потолка, она ударится об этот стол, но не упадет на голову. Потом, опять же, тут вот вопрос о том, что... В Японии случаются сильнейшие землетрясения, да, это территория, там, если мы говорим в Турции, максимальное землетрясение вот, порядка 8 может ожидаться. В Японии может ожидаться землетрясение порядка 9, но люди там живут, шестерки там случаются достаточно часто, опять мы говорим про магнитуды, но они достаточно часто, и люди с этим всем, то есть возможно, происходит только аварийное отключение каких-то систем жизнеобеспечения, чтобы не спровоцировать пожары, там, короткое замыкание здание построено с учетом это называется сейсмостойкое строительство, да, Они специально у них есть специальный каркас, каркас специально укреплен. Возможно, под этим зданием расположена какая-то демпфирующая подушка, там пружины, можно себе вообразить какой-то плавающую даже подушку, чтобы здание покачалось, но значит не вошло в резонанс с колебанием почвы и не разрушилось. Ну вот такой еще был пример. То есть мы знаем, что, например, в Италии люди живут много веков и много веков происходят землетрясения, и известные места, где наиболее разрушительные землетрясения происходят. И вот в 2009 году была такая большая, тоже резонансная... Это была трагедия с суетскими жертвами, а резонансная в смысле прогноза, когда... В марте месяце активизировалась сейсмическая активность, и люди в небольших городах, значит, в центре Апеннинского полуострова стали ночевать на улицах, просто потому что они жили там уже... Они жили там и сами, там жили их родители, там жили их бабушки и дедушки, и они знали, что если, значит, начинает подрагивать у тебя кружка на столе, то лучше тебе поночевать в палатке или в саду, значит... Ну вот был конец марта, людям не очень хотелось ночевать еще прохладно. И было такое выступление, есть э, сейсмологическая комиссия итальянская, которой отправили запрос о том, что можно ли ожидать э, сильного толчка. И было очень неудачное выступление, когда чиновник из этой комиссии сказал, что, ну, скорее всего, нет, потому что были как раз э, то, что можно называть фаршоки, то есть толчки, которые, скорее всего, разрядили вот это вот напряженное состояние среды. И как бы с экрана телевизора сказал людям, что, наверное, можно спать дома. И, к сожалению, 300 человек погибло, когда утром, значит, в апреле, через неделю после этого выступления обвалились здания, в общем, даже, которые построены были несколько и сотен лет назад, погибли люди, и... Возник вопрос о том, вообще мог бы этот человек с экрана телевизора такие слова произнести. Вот. И появилось такое понятие, как ну, научная этика, она была всегда, но тут вот была и геоэтика появилась. Люди, на самом деле, попали под суд, под трибунал, они были осуждены. И через два года это обвинение с них сняли, потому что, значит, за это время там апелляционные всякие инстанции проверяли, насколько они были компетентны вот, и вообще от них, зависело ли от них что-нибудь. Но ну, вот такая впечатляющая была... История. Это был первый вообще известный прецедент, когда ученых за их сделанный прогноз подвергли вот судебному преследованию. Поэтому здания должны, конечно, строиться хорошо. То есть даже сейчас вот такое количество жертв в Турции обусловлено тем, что, во-первых, землетрясение произошло рано утром, когда люди были в домах, они спали, они не успели убежать, и эти дома на них, то есть они сложились из-за, опять же, нарушений в нашем строительстве. Вот такая же трагедия была в Спитаке в Армении. Трагедия в 21 веке такая была на Гаити, когда значит, погибло почти 200 тысяч человек, тоже погребенный под разрушившимися зданиями. То есть одна задача прогноза. Если в этих местах ожидается землетрясение, то, должно быть, людям объясняют, как нужно себя вести. В первую очередь, конечно, нормы строительства должны соответствовать вот той территории, сейсмической опасности той территории, на которой люди проживают и строятся какие-то вот объекты, типа особо опасные для них, для них существуют карты повышенной опасности. То есть одни есть для гражданского строительства, а другие для вот таких особо опасных объектов, которыми, например, вот являются атомные электростанции.
2: Да, задача действительно непростая, но наука развивается, способы предсказания, понимания механизмов улучшаются. Будем надеяться, что в скором времени наука достигнет стадии, когда можно будет уже предсказывать как-то более загодя и более точно, и общественность, власти примут это новое, надеемся, скоро, которое появится, знание на вооружение. Сегодня у нас в гостях была Анастасия Некрасова, ведущая научная сотрудница Института теории прогноза землетрясений и математической и геофизики Российской Академии Наук. Анастасия, большое спасибо за разговор. Получилось содержательно и по физической, и что меня особенно радует по математической стороне вопроса. Ну и по практической тоже
3: не забыли. Спасибо за приглашение.
1: Да, всем спасибо, друзья. Приходите к нам в телеграм-канал Observer Effect, подписывайтесь на подкаст на всех платформах, а теперь еще и смотрите нас на YouTube. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока.